Y recuerda que Miscatonic es patrocinado por Merca Resulta, lo mejor en investigación de mercados, consultoría en procesos de mercadotecnia y puntos de venta. Nos encuentras en merca-mayorresulta.com. Tercer encuentro de edición gráfica y texto cómic se hacen de compartir, se hacen de actividades. 12 y 13 de noviembre, durante Festo Cómic sucederá. Presentaciones y conferencias por Grupo Santillana, Editorial Sexto Piso, Caligrama Editores, Editorial El Chamuco, Comicase, Producciones Balazo, Rabia, Mafufo y Editorial Televisa, donde mostrarán lanzamientos de proyectos y compartirán sus experiencias estrenando el gran auditorio del Centro Cultural de España. Sucederá. Pláticas especiales con nuestros invitados del extranjero José López, Erika Nete Y mesas redondas con Maritza Campos Jorge Pinto, Ricardo Cucamonga Jorge Cavazos, Edickson Rodríguez Los autores de 656 Comics Bef, Juan L, Cecilia Pego Luis Fernando, Frick, Kemchs Y Chubasco, entre muchos otros Sucederá Podrán llevar a cualquier menor de 12 años a que disfrute dibujar y realizar su propio cómic En los talleres infantiles que se ofrecerán de forma gratuita Sucederá si quieren obtener un objeto irrepetible y único, visiten la Galería de Originales, donde podrán adquirir arte de los autores participantes en Festo Comic. Sucederá. Para los amantes de la acción y la violencia sin sentido, el combate monero es para ustedes. Bachan y Clement, dos de los artistas de cómic más salvajes del medio, se enfrentarán para demostrar de qué cuero salen más correas, dibujando una pieza desde cero y hasta el final, de forma 100% digital. Pero ahí no termina esto. El tercer encuentro de edición gráfica tiene el agrado de anunciar la presencia de Civis Bulski en nuestro país, el cazatalentos de Marvel Comics. Escucharon bien. Un seleccionador oficial viene a México para encontrar a las futuras estrellas de Marvel Comics. Una oportunidad única para mostrar un trabajo único. El día 16 de noviembre podrán presentar su trabajo los artistas seleccionados. Para conocer las bases de participación visita festocomic.com y ve con atención todas las indicaciones que aparecen en el botón revisión de portafolios. Cumple los requisitos y aprovecha esta oportunidad que por primera vez se da en el país. Y para todos los fans, el día 17 de noviembre Sidi Zubulski acompañado por Humberto Ramos dibujante de The Amazing Spider-Man y Edgar Pato Delgado, colorista de Marvel Comics ofrecerán la conferencia Marvel Comics Las Ideas en Casa El tercer encuentro de edición gráfica y festo cómic los esperan este mes de noviembre para disfrutar de dos semanas donde solo se hablará de cómic y sus representantes Prepárense Esperemos que el tóner de las fotocopiadoras se haya terminado y más allá de una foto con una botarga o de obtener un autógrafo, se sumen al cómic en sus diferentes facetas. Dos semanas al año dedicadas al cómic no es suficiente, así que sean parte de este primer paso. Hagamos que el cómic sea para todos. El pasado es importante, pero el futuro puede ser aún mejor. Sigan la cuenta regresiva con más novedades en festocomic.com. Los esperamos.
Buenas noches, mis catonitas del sector 2814. Bienvenidos en este su podcast, Mis Catonic, la radio del noveno arte. Hoy con el prometido podcast de Shadowland, que se nos había negado no sé cuánto tiempo, por más que queríamos coordinarnos y todo, no, no podíamos hacerlo. Y bueno, me re, hablo en plural, hoy no como Venom, porque luego me critican ahí de que siempre hablo en plural. Eh, este, Porque tenemos un invitado, un escucha de Mis Catonic, y que de cierta manera el mismo Mis Catonic nos ha convertido en amigos y ya hay muchas cosas que contar por ahí. Tenemos hoy como invitado a Genaro Aguilar. Buenas noches, Genaro, ¿cómo estás? Buenas noches, Gil. Mucho gusto estar aquí en Miscatonic. Bueno, te lo ganaste a pulso. No tenemos otro fan from hell, así como tú de Daredevil. Entonces, qué mejor que alguien que es realmente fan y que nos puede hablar desde el lado del fan, del hombre sin miedo, nos pueda platicar acerca de este evento. Exactamente, como dices, espero que no haya alguien más tan from hell que yo sobre el Diablo Guardián. No hay, últimamente pues no está aquí. <ríe> estamos los que somos y somos los que estamos. Eso es lo bueno. Pero bueno, antes de continuar con el programa, vámonos con las rigurosas, este, ya saben, los patrocinios, asuntos comerciales y demás. Quiero, primero, antes que nada, recordarles que las formas de contacto con este programa, pues tenemos el Twitter. Para contactarnos vía Twitter lo pueden hacer en arroba comporta 12. También nos, puedes, nos pueden contactar en Facebook. La página de Facebook nos buscan como comporta 12, ahí nos van a encontrar. Y es donde van a ir encontrando las actualizaciones tanto de este programa como del abandonado blog eh, oficial de este programa de radio que es Comporta 12 eh, nos pueden encontrar ahí en comporta12.com o vía email lo pueden hacer a miscatonic arroba comporta12.com eh, y hay mil formas más de contacto pero también quiero invitarlos a que visiten algunas páginas que sin ellas no sería posible la transmisión de este programa. Una de ellas, pues, es el Reduxnet, el Reduxnet Studio. Ando con la lengua más trabada, dormida y desencanchada que nada por estas semanas de no transmitir. En fin, este, quiero invitarlos a que visiten Reduxnet.info. Es un blog donde, y no es un blog, es una empresa que se dedica a diseño profesional, diseño web, diseño este visual, eh, diseño gráfico en general. Bueno, ahí en Reduxnet.info info los pueden encontrar, eh, es el Redux Studio, en eh, reduxstudio.info y también tenemos a Merca Resulta, Merca Resulta que les puede ayudar si ustedes tienen eh, puntos de venta, ellos pueden tenerles soluciones, estudios de mercado y muchas, muchas cosas más, los encuentran en merca-medioresulta.com y obviamente invitarlos a que visiten el, el conglomerado geek del que forma parte este programa, ¿cuál es? Pues reduxnet.info, ahí eh, reduxnet con X porque anda Fui como que hablando me vio como Silvestre. Este, ahí en Radioxnet.info pueden encontrar muchos proyectos más, como diera un huevonauta, el espejo de Momo, eh, muchos, muchos proyectos más que están por ahí, dando, pues de cierta manera, un punto de entretenimiento para que ustedes puedan evadirse de la vida real ahorita que está tan canalla. Si Genaro me lo permite, me lo disculpa antes de seguir con el programa o de pasar a la parte precisamente de evasión de la realidad. Esta semana hubo eventos muy indignantes como sociedad mexicana, como seres humanos, como, como lo que ustedes quieran tomarlo. La, la situación es que eh, estamos viviendo una situación de ventanas rotas. No sé si has escuchado hablar de las ventanas rotas, Genaro. Sí, no como no haberlo escuchado las noticias. Así que la situación está... Bueno, me refiero a las ventanas rotas porque eh, 
incluso Freud tiene un postulado al respecto donde y ponen un ejemplo un, un auto o una casa que tiene una ventana rota y cómo se va descuidando y va generando una ola de violencia, esto pasa en la pareja esto pasa en la vida cotidiana y no está pasando en este momento como sociedad como mexicanos eh, no quiero andar mucho en el tema porque finalmente no es la temática de este programa, pero sí quiero invitarlos a todos a la reflexión respecto a que todo lo que está pasando no es culpa del gobierno, no es culpa de la guerra contra el narco, no es culpa más que de nosotros mismos nosotros mismos somos los que hemos ocasionado que todo esto esté pasando cuando nosotros le damos a un policía 50 o 100 pesos porque nos pasamos un alto eh, 100 pesos o 100 mil pesos es lo mismo estamos corrompiendo y estamos permitiendo, abriendo la puerta para que alguien llegue, ofrezca más y sigan pasando todo este tipo de circunstancias ¿no? cuando nosotros vamos y compramos piratería hacemos lo mismo, ¿no? estamos este, financiando a quién sabe cuánta gente que está detrás de, de todo ese tráfico y pues lleva este tipo de circunstancias ¿no? cuando nosotros compramos un iPhone robado porque, o una laptop robada porque es más barata este, recuerden que eso tiene sangre ¿eh? y esa sangre pues es la que financia todos estos eventos que están pasando si ustedes conocen a alguien que consume drogas pues lejos de la moralina y de la cuestión de la salud pues díganle que gracias a que él consume droga y que esa droga lleva sangre está pasando mucho de lo que está pasando en el país entonces es nada más invitarlos a la reflexión, a que eh, seamos conscientes de nuestros actos porque no va a haber ningún gobierno ni nada mágico que llegue a cambiarnos el cambio pues está en cada uno de nosotros ¿no? en nuestros actos en cómo llevemos nuestra vida y todo esto todo esto que está pasando es una consecuencia de nuestra apatía o de la manera en que nosotros nos hemos corrompido como mexicanos, como seres humanos y como país ¿no? no sé qué opinas al respecto Genaro eh, efectivamente la actual yo creo que como sociedad como dices eh, se ha estado funcionando y, y es lo que eh, culpas a alguien más digo creo que es una costumbre del mexicano para está por encima de nosotros gente bueno en un nivel social mediano alto es lo que hace el mexicano para eh, no tomar de frente los problemas que tenemos como sociedad por toda la línea. pues en efecto entonces pues ahí queda la reflexión de verdad eh, como personas como gente que estamos metidos en estos medios por el internet o por lo que sea como mexicanos como seres humanos fue es algo muy indignante muy doloroso lo que pasó no pienso hablar más del tema pero reflexionen de verdad si quieren que acabemos con todo esto únicamente nosotros podemos y no es de llevar a una guerra civil levantar armas ni mucho menos nuestros mismos actos son los que nos van a llevar a, a cambiar la situación en la que estamos y bueno, pasando a cosas menos tristes, tenemos en el Twitter a Julián Campos que está triste porque no nos está escuchando este online. Yo les mandé un mensaje vía Twitter y vía Facebook para que nos enviaran sus comentarios. También tenemos ahí comentario de Vale García de los Cobachos a quien le mandamos un saludo. Y que nos dice, mi comentario es que no he leído el tomo porque estoy esperando que la serie regular llegue a ese punto. <ríe> el comentario irónico de la cobacha, ¿no? ¿Esto por qué? Porque pues como los que no lo leen, eh, a lo mejor no lo saben, los que sí lo estamos leyendo en Editorial Televisa, sabemos que lleva casi dos años de atraso la serie. Entonces, por eso es el comentario amargo. Le mandamos un saludo también a... a sí, ibas a comentar, Género. Bueno, con este efecto es la serie que es más retrasada está ahorita te comentaré mis, 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 
Televisa. Ok, pero mientras le mandamos un saludo a Carmonela el Blanco, que también respondió a nuestro llamado. Y tenemos por ahí a Ángel García, exprésate en Twitter, le mandamos un saludo hasta precisamente la ciudad de Monterrey. Eh, siempre nos escucha, siempre nos deja comentarios y bueno, aunque estemos este, grabando, él, él nos acompaña en esta emisión. Y también en Facebook tenemos un comentario por ahí. Déjame ver si encuentro mi Facebook, porque <risa> con eso que está haciendo otras cosas. Tenemos a Carlos Driftwood, que dice, hey, ¿qué onda? Precisamente estoy leyendo Shadowland. Bueno, tengo desde el lunes de la semana pasada tratando de terminarlo y no ha podido. Y este sí está de corridito, ¿eh? se lo pueden aventar este de volada. Pero bueno, le mandamos también un saludo a Adrián Joyner. Y vámonos tendidos hacia Shadowland. Shadowland, ¿qué te pareció Shadowland, Genaro? Mis expectativas sobre esta serie eran altas. Eh, sobre todo por el manejo que se tuvo en las series anteriores Pero honestamente quedé algo decepcionado con los resultados Yo esperaba más Como que no le sacaron todo el jugo que pudieron haberle sacado a esta historia Como que algo le faltó para mí ¿Y tú qué crees que haya sido lo que le... o debido a qué le faltó algo? Mis expectativas surgieron desde que empezaron los teasers Recordarás que este, eh, la mayoría de los teasers eran adiciones de Así es. Sobre todo me llamaba mucho la atención en donde Samuel venía todo lastimado, cartas grabadas y con las garras en uno con la máscara de Sai y otro con la máscara de Verde. Al leer la serie, yo me esperaba eh, ver una confrontación a todo entre estos tres personajes: Sai, Wolverine y Verde. Digo, porque ya Bullseye y, Dare y este Wolverine ya se traían en salsa. Sí, de hecho. Traía ganas de ver esta confrontación desde que leí el Old Man Logan. Ajá. Eh, si recordarás, ahí tiene un, enfrento, un enfrentamiento con, con Bullseye que se ve del uno. Sí, sí, sí. Entonces aquí adelantando y aventándonos un spoiler, cuando Matt Murdock intenta traer a la vida Bullseye, yo tenía la esperanza de que para que pudieran matar a Perry, tuvieran que pasar encima de Bullseye. Esa fue mi primera a esos teasers, la cual pues nunca se me cumplió. Yo creo, bueno, no sé, este, curiosamente Shadowland no es un evento que está ya, que haya estado realizado por novatos. Eh, para darles una intro a los que no lo han leído y que les interesa leerlo, que finalmente por ahí va el Miskatonic siempre de darles este, una, un panorama para que ustedes se interesen en leer las historias. Shadowland fue escrita por Andy Deagle, que había un año antes retomado el título de Daredevil de, en base a lo que había dejado Ed Brubaker, que por cierto Ed Brubaker, que levantón le dio a Daredevil, salvo lo que tú opines, pero a mí me gustó muchísimo el levantón que le dio Ed Brubaker. Eh, lo retoma Andy Deagle... Y lo hace equipo con uno de los dibujantes que en su momento pues fue eh, digamos que el niño estrella en Marvel porque fue el de los pocos dibujantes que le pudo dar el quien vive a Image y a otras compañías independientes en ese momento y pues él fue Mark Bagley, ¿no? Curiosamente, y bueno, y aparte este coloreado por Mars Hollingworth, entonces era un equipo wow, ¿no? Después se supo que ya no iba a estar Mark Hollingworth, que él nada más trabajó en las portadas sin otros detalles y quien iba a ser el colorista base era Bat Bat era dibujante o mejor dicho el colorista de Spawn 
y de muchos otros títulos de este de Image, ¿no? Y también fue dibujante de varios de ellos y es un gran dibujante y un gran colorista. Entonces yo creo que el equipo era un equipo muy maduro. No sé qué pasó con Shadowland finalmente. Así es, fíjate que otra de las cosas que no me gustó de Shadowland eh, en algunos aspectos fue el dibujo. En algunas viñetas sí como que encuentras fallas, como que ves rara la anatomía. Sobre todo en una donde vives a los Avengers, ves a Iron Man y Capitán América y a Thor, como que tiene ahí un fallo, no sé, como que las cabezas muy pequeñas. Ese es otro detalle que no me gustó del todo en Shaolin. Sí, yo también me... Pues digamos que de cierta manera tenía mucha expectativa en cuanto al dibujo de Mark Buckley. Y sí, tal como dices, de repente se le patinó. Digo, hay cosas que sí se le agradecen porque Mark Buckley es del... tiene una estética femenina muy padre. Y sí se ve muy bien Electra, se ve muy bien Stifoid Mary. Eh, las Heroes for Hire se ven bien. Pero sí los superhéroes como que no sé qué pasó. La, también la Lady es uno de los mejores dibujos que he visto de Lady Sí, 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 respetos. Pero bueno, ¿qué pasa en Shadowland para los que nos están escuchando? Eh, Shadowland, y para los que todavía no llegan a ese punto por eh, que lo están leyendo en Televisa, y bueno, va bien colgado todavía. Eh, ¿A dónde vamos ahorita? Bueno, pues eh, Matt Murdock se queda como líder de la mano. Pero en un acto desesperado, muchos creen que es porque él quería ser líder, porque he escuchado 20.000 comentarios al respecto. Pero realmente, por lo que él se convierte en el líder de la mano, número uno es para que no se convierta Kingpin en el rey de, eh, en el líder de la mano. Y el segundo punto es porque él quiere utilizar al clan de la mano para hacer justicia, porque él ya no confía en el sistema de justicia. Todo lo que, la, como abogado, todas las esperanzas que él tenía eh, dentro del sistema de justicia se han, se han ido al suelo. No sirven, no funcionan. Entonces él para eso quería el clan de la mano, pero se comienzan a obsesionar tanto en ello que crea un, una tierra de sombras que es un castillo a la usanza de los clanes ninja, que finalmente son calabozos, es una... Eh, cárcel enorme, donde él empieza a recluir a todos aquellos que están metidos en el crimen y en la corrupción de la cocina del infierno, y se comienza a expandir cada vez más y más entonces los vengadores y otros héroes pero más bien los héroes urbanos, lo que es Iron Fist, eh, Luke Cage eh, por ahí también lo enfrentan a Ghost Rider, ahorita les platicamos por qué Spider-Man también mete su cuchara ahí, y algunos otros este, héroes por ahí, los eh, las Heroes for Hire eh, y otros más, son los que tienen que, o se dan a la tarea de enfrentar a Daredevil. En efecto, como dicen los teasers, era la batalla por el alma de Nueva York, así que todo héroe a nivel calle, también está por ahí una, está lo que son, este, un equipo que en el timing de la saga se llamaba este bueno, había dos, uno era sangre en las calles y el otro era las hijas de la sombra. Ajá. O sea, Wing de los Heroes for High. Mm, Colin. Ajá. Y segunda Heroes for High favorita. La primera será Black Cat. Sí, Black Cat era. Como mencionas, es una serie muy interesante porque vemos algo que dejó de ser común en el combate. Eh, lo empezamos a ver interactuar con otros héroes. El conflicto de Reddit siempre ha estado muy aparte de si sí, es como que otra dimensión. Sí, totalmente. Pues, algo que se me hace 
muy importante de aclarar es que toda esta saga toma lugar durante el Dark Reign. Es correcto. Pero mismo vemos eh, eh, la inconsciencia que le viene más a las autoridades, cómo él decide tomar la justicia con propia mano y pues todo a lo que, todas las consecuencias que esto conlleva. Bueno, todo esto se desata porque, si mal no recuerdo, Lady Bullseye asesina a dos magistrados que eran corruptos y se tenía conocimiento de ello, y a unos policías que eh, tenían nexos con Norman Osborn, o que estaban bajo las órdenes directas de Norman Osborn, es durante el Dark Reign. Entonces, eh, pues ahora sí que todo apunta a que el asesino es Daredevil, ¿no? Y ahí es donde él se termina de decepcionar de, del sistema. Exacto. Aparte también eh, se retoma del número de, de, de Liz de la serie de Dark Reign, en donde vemos el conflicto que tiene con Bullseye, en donde vemos cómo es que explota el edificio en donde mueren 107 inocentes, que después es el lugar en donde él levanta el castillo de Shadowman. Exactamente. Esto, estas 107 personas iban a ser desalojadas porque iban a derrumbar el edificio y estaban en primera, pues, eh, en oposición a esta a esta orden que había dado Hammer de, de desocupar esos edificios de desalojo, aprovecha Bullseye y toda la circunstancia para matarlos, como bien comentas. Exacto. Y otro comentario de Shadowland es que se me hace una serie muy bien trabajada. Eh, para los que somos fans de The Devil, eh, vemos cómo lo trabajaron desde Lady Bullseye, eh, cómo fueron manejando todo esto, cómo iban llevando a Matt paso por paso a terminar haciendo el líder de la mano. Se me hace impresionante el trabajo que, que hubo desde Edru Baker que su corrida fue excelente él escribió la saga de Lady Bullseye y la de el Retorno del Rey y luego lo retoma Andy Dibble en La Mano del Diablo y en El Camino de la Mano Izquierda ya vemos a Matt siendo líder de la mano a mí me Shadowland en sí los números principales me agradan tienen mucha acción eh, es golpe tras golpe tras golpe me gusta el matiz de Matt Murdock de cómo se va transformando trastornando hasta que finalmente sabemos la razón por la que está trastornado ¿no? exacto es excelente la historia así que para si buscas acción es perfecta porque prácticamente hay pelea tras pelea tras pelea de héroes que realmente nunca imaginaste que se fueran a enfrentar, como comentabas, la pelea que tiene con Ghost Rider. Y es una serie muy buena en general, con sus detalles. Por ejemplo, los Titans. No sé si habrás leído los Titans de Shadowland. No, fíjate que yo no los he leído, ¿eh? Este, yo confieso que desde el año pasado, bueno, desde principios de este año, se me ha dificultado mucho leer más allá de lo que se está publicando en México. Entonces, si hicieras favor de eh, darnos una introducción a los Titans, te lo agradecería mucho. Pues, te comentaré los tres principales, eh, que para mí son el de Bullseye, el cual toma lugar después de que Matt Murdock acaba con dicho personaje. Eh, este es uno de los más es una de las historias más interesantes que he visto de Bullseye. Eh, un resumen rápido es que estamos viendo a una banda de asesinos y de motociclistas que organizan el funeral de Bullseye. Todo es narrado por Ben Urich, al cual secuestran de mala gana para que dé la noticia de la muerte de Bullseye. Todos estos asesinos y, y pandilleros tienen a Bullseye como su ídolo, entonces 
expandes de secuestrar gente para que esté en el entierro, robarse el cuerpo de Bukusai para darle un entierro digno, ellos consideran. Y lo interesante es que vemos a un joven que, pues al principio no sabemos qué hace ahí, pero resulta que él es un psicótico, está loco, es un asesino. Y él escucha voces. Y el que le dice que mate es exactamente la voz de Bullseye. Eso está interesante. Y eso es bastante interesante. Al final de, de esta vemos al muchacho eh, eh, con un arma rodeado de policías y a Bullseye diciéndole, tú sal y dispara a todos lados, todos saldrá bien. Y todo contado desde el punto de vista de Ben Urich, pues es excelente. Yo extrañé a Ben Oric en, en, la, en Shadowland porque finalmente, es un, aunque ya le han dado mucho peso en Spider-Man, Ben Oric era al final del día uno de los personajes más importantes dentro de Daredevil, ¿no? Y bueno, supongo que también están retomando mucho de lo de Bullseye porque Brian Bendis le dio un, un realce a su origen. Digo, todos conocíamos el origen de Bullseye o su condición, pero creo que nadie, nadie se había atrevido a, a experimentar con Bullseye como un personaje aislado y darle más de ocho viñetas, que era lo que hacían todos los escritores y dibujantes, como lo hizo Brian Bendis cuando formó parte de los Dark Avengers, ¿no? Exacto, y... No sé si habrás leído toda la corrida que tienen Thunderbolts, que también es muy bueno. Sí, 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 sí Thunderbolts es, es un título que, qué que lástima que no se haya publicado en México. Y es una pena porque es excelente. Yo amo el equipo que hacen eh, Venom de Magarga. Son excelentes, o sea... Bueno, es que Thunderbolts, desde antes de la Civil War en adelante, fue buenísimo con todos los equipos que se fueron formando. Y muchos escritores pasaron e hicieron cosas buenísimas con, con los Thunderbolts, ¿no? Es excelente. Aparte, aquí retomo algo que habías mencionado en unos discos anteriores. Lo que le falta a Daredevil es esa riqueza que tienen otros personajes en cuanto a villanos. Sí, él siempre era Electra, Bullseye y Kingpin, ¿no? Y párale de contar. Exacto, los principales. Que hay más muy buenos. Eh, sobre todo tienen la mala costumbre, y a mí nunca me ha gustado, de enfrentarlo siempre a los engordones de Spider. Eso a mí nunca me ha terminado de acabar, pero tiene un otro villano que es muy bueno, el gladiador. Sí, cómo no. Bueno, el gladiador es el que desata a últimas fechas muchos malos acontecimientos en la vida de Daredevil. Exacto. La serie que se llama Golden Age, en donde retoman todo esto del de gladiador, él es un villano muy antiguo de Daredevil. Sí, es de los años de Frank Miller. Es excelente esa historia. Y después todavía se manifiesta en, en toda la locura que pasa con su esposa Mila. Así es. Para mi gusto es un personaje que lo poco que no, lo han explotado lo han hecho bien, pero falta que lo exploten más. Yo creo que podrían sacarle mejores. Mira, están haciendo en Marvel un experimento interesante. Si te das cuenta ahorita en... Y ahí va el spoiler para los que no están leyendo cómics en inglés, pero en... Eh, Spider Island se llama, o cómo se llama esta serie. Um, bueno, esta serie donde encierran a, a los villanos en una isla con Spider-Man. Está muy interesante el experimento que están haciendo y que lo llevaron a cabo también en Fear Itself, ¿no? Lo, lo regaron más para allá, donde les están cambiando a los villanos, ¿no? 
Por ejemplo, ahorita Iron Man, eh, lo, eso lo, ya lo publicaron aquí en México en el primer número de Fear Itself de, de Iron Man, donde tienen que enfrentar al arenero y Electro, ¿no? Y eso enriquece mucho a Iron Man y a, y a Pepper Potts, ¿no? Y por otro lado, a Spider-Man lo están enfrentando a otros villanos que no eran de su galería, ¿no? Y esto también lo están haciendo con Daredevil. Y yo creo que ahora con la inclusión de Daredevil a los Avengers se va a poner muy bueno esto. Sí, se ve que va a estar excelente. Ya yeah. comentaba, ya, ya compré el número uno del volumen 3 de Daredevil y lo enfrentan a Scott, este villano de las motitas, ¿no? De Spider-Man. Exacto, sí. Que puede crear este flujos temporales por medio de hoyos de gusano. Exacto. Fíjate que al principio lo leí y retomé esto de este, de esto que no me parece que siempre lo estén enfrentando a segundones de Spider-Man, pero tienen un enfrentamiento muy bueno. La verdad que te sacaron una muy buena historia. Habría que, que habría que checarla. Pero sí, o sea, más la nueva galería que le hicieron, o el, digamos que ahora que renovaron a todos los villanos de Spider-Man, están haciendo unas cosas wow A mí el único que no me acaba de terminar y que nunca me ha gustado es a mí me parece interesante, pero se me hace más un villano de para una caricatura que para un cómic. Concuerdo en eso. Exactamente, senté lo mismo. O sea, como que en dibujos animados funcionaría muy bien, pero en papel no me simpatiza. Y se me hace así como el foie del este <risa> de Spider-Man. Hasta se parece al señor este el foie. De hecho... Pero bueno, regresando a Shadowland, ¿por qué se enfrenta a Ghost Rider? Bueno, está bien simple, ¿no? Eh, y lo vemos ya al final. Toda esta cuestión de Shadowland, la, los actos que está cometiendo eh, Matt Murdock, su transformación, es porque ahora forma parte o es huésped de un demonio. Y obviamente, como ustedes saben, Ghost Rider es el espíritu de la venganza, tiene que venir a enfrentar a ese demonio. Y aquí voy al segundo taller de Ghost Rider. Eh, retomando antes, eh, nosotros vemos a Ghost Rider en esta serie porque es invocado nada más y nada menos que por el Kimpi. Exactamente. Con, con magia antigua de Dejan. Bajo un ritual que le enseña Lady Pulsai. Entonces vemos como Ghost Rider está bajo las órdenes de Kimpi y este lo manda a cobrar venganza por todos los que han sido encerrados y juzgados por... Matt Murdock. Después de esto vemos cómo él regresa y quiere deshacerse de esta magia porque pues, a quién le parecería estar controlado por el Kingpin, vivimos a los Kingpin de la Vengan, y le encomienda una última tarea, que es ir al castillo de, de Han, en Japón, y eliminar a los líderes de Han. Y aquí vemos cómo todo es un plan de Kingpin para él, a fin de cuentas, hacerse del liderazgo de Han. Este tallín es bastante interesante porque vemos a Ghost Rider sin poderes enfrentándose a un ejército de ninja y luego lo, lo terminan rescatando un ejército de ángeles que le debían un favor y pues termina cumpliendo las condiciones de Kingpin y matando a los tres líderes de Dehan aparte de Matt Murdock. Eso pues estaría bastante interesante leerlo. Sí, es un taller muy recomendable, nada más que si sí tienes que tener las bases de Shadowland, porque si sí, de repente te quedas con... Ah, ¿De dónde salió esto? Sí, claro. Eh, sí, Televisa, el Monster nos lo dio muy pobre, pasó como en Siege, o sea, nos pusieron la, la historia principal, pero pues qué gachos, ni una embarradita ahí de de Tallins ni nada, ¿no? Sí, no, muy pobre. Yo he estado reclamándole a Giovanni Areva lo que no nos merecíamos. Esto. Pues no, y aparte caro, ¿no? Bastante. Fíjate que ese es el problema que tengo con los monsters desde que salió el de Spider-Man con grandes poderes. 
desde ahí me han estado pareciendo muy caros conforme al contenido que tiene bueno es que también yo creo que, digo no los defiendo pero si sí ha subido mucho el material de impresión de hace tres años a la fecha y ellos sí han mantenido sus precios de una u otra manera ¿no? pero bueno, el punto no es ese o sea, súbele el precio pero véndeme lo que es ¿no? no sé si recuerdas mis predicciones Nick sobre el monstruo de Shaolan Ajá. yo esperaba que nos publicaran los números de la serie principal de Shaolan los números de Daredevil y el after de Mato, que también es un taller muy interesante. Y ya ves que yo te comenté, no creo, nada más va a venir el evento principal. Y eso me decía todo el mundo, y yo seguía con mis esperanzas de que Televisa me cumpliera este sueño de Monster de Shaolan con todas sus series. Es que mira, curiosamente conozco a Giovanni, eh, no es, yo creo que también sería su sueño de él, pero Daredevil está muy, muy deteriorado en la editorial, eh, acuérdate que estuvo a punto de ser cancelado, Thor le salvó la vida, en México lamentablemente Daredevil no pega. Esto te iba a comentar, desde que Mundo Beat lo publicaba, siempre ha tenido problemas. Daredevil nunca ha sido un héroe que esté en el gusto de los lectores mexicanos. Así que somos pocos los que... Mira, no es fan. no estaba. Los, los lectores de cinco años para acá han madurado mucho en muchos aspectos. Ahí te va mi... Digo, salvo que me pateen y ahí dejen los comentarios en el blog. O donde puedan, mándenlos vía Twitter, vía Facebook, como quieran, pero manden sus comentarios. Yo me he dado cuenta ahorita en el éxito que está teniendo Punisher Max. Cuando la primera publicación de Punisher Max no funcionó. Cuando Bit trató de publicar Punisher no funcionó. Y ahorita está pegando con tubo. Exacto. Digo, también es el momento, ¿no? Ahorita está la euforia de los superhéroes por todo el año de películas que tuvimos. El Tanto Hollywood como la industria porno, como muchas industrias más, se está, están viviendo gracias a los superhéroes, ¿no? Y a, a crear contenidos basados o adaptados de, de los cómics. Entonces ahorita hay una euforia por cómics que está aprovechando muy bien Editorial Televisa en los títulos nuevos que está lanzando. Al relanzar Punisher Max la gente está hambrienta de más y más cómics y lo están comprando. Aparte es un cómic muy bueno, yo lo compré con... a ver qué me encontraba y la verdad el formato en el que decidió publicarlo con tres cómics en uno publicando de Punisher Max, eh, Deadpool Max y Alias me pareció excelente. Punisher Max por sí solo... Es excelente. Son las 30 y, los 38 mejores números que he leído en mi vida de Punisher. Y mira, así como tú eres este fan, fan from hell de, de Daredevil, yo puedo presumir de eh, haber leído absolutamente todos los volúmenes existentes de Punisher. Entonces, es lo mejor que yo he leído de Punisher. Se sostiene por sí solo. Pero bueno, ya darle el plus, Deadpool eh, Max... Nunca ha sido del todo de mi agrado por, por lo exageradamente absurdo que es, pero como que rebasa el, la historia normal de Deadpool, el que no es Max, como que le da mucho ingenio a los escritores para no rebasar precisamente la delgada línea que vemos en el Max. En el Max sí, rebasan completamente todo lo... Lo, los límites de lo permitido, ¿no? Pero es muy bueno, o sea, eso no le, no le resta que sea un, un buen cómic. Y Alias es de esos cómics de principios de los 2000 que eh, es un cómic que tiene un sabor a cómic de autor o, o cómic de arte por donde lo veas, ¿no? El dibujo es malísimo, <risa> este... <risa> la historia está sostenida por una gran historia y es una historia que te termina atrapando. Exacto. Es cómic no ir al 100%. Exacto. Fíjate que lo que a mí no me parece de ambos cómics, de Punisher Max y 
¿No te gusta el dibujo de Punisher Max? No, tiene algo. A mí no me gusta el de Deadpool. Pero el de Punisher sí me encanta, es... está guau. Como que algo le falta. El de Deadpool tampoco me gusta, ese sí para nada. Es como el de... El de Astonishing X-Men, el que te comentaba. Ah, sí, sí, sí. Para mí esos dos son horribles. El de Punisher... Como que algo me hace falta. Siempre me he sacado mucho de onda con, con Punisher, sobre todo porque en una serie lo ves como muy viejón y de repente lo ves así está más joven, como es en el caso de Shaul. Bueno, en Punisher Max se supone que él ya está muy viejo. Ya es un Punisher que, inclusive cuando empieza la serie, él ya estaba retirado completamente. Pero, eh, micro, bueno, contrata una, una banda, una familia de, de mafiosos Contratan a Microchip para encontrarlo y culparlo de una matanza. Nada más que le sale el tiro por la culata y hasta Microchip sale bailando ahí, ¿no? Eh, y eso regresa a Punisher, a, digamos que a la escena. Eso coordinado con dos policías que vas a ver más adelante en la serie de, del Max. Ellos son los que regresan, digamos que a la escena a Frank Castle. Pero ya es un Frank Castle retirado. Ya, él, ya le da igual, si te fijas, él ya no le importa vivir o morir, él cumple con las misiones que le dan y punto. Y en el universo Marvel común y corriente, digamos, que no está dentro del Max o en otra línea temporal muy, muy brincada, eh, sí, Castor, si recuerdas, en la Civil War ya estaba más envejecido, pero a últimas fechas... Eh, Todavía antes de que saliera Joe Quesada, él dio la instrucción de que Frank Castle regresara a más o menos adaptarse a la edad que se está viviendo en los cómics. Con todo lo que ellos han estado tratando de renovar en base a los, este, al First Class de X-Men, a lo que han tratado de estar renovando en Spider-Man, más o menos ajustarlos, ¿no? A, a la época. Digo que ahí sí te la debo porque yo no soy, soy muy fan de que las únicas series que he leído fue lo que publicaron en el principio de Max y lo que están publicando ahí. Y fíjate que Punisher y Daredevil van bien de la mano. Bastante. En el primer volumen de Daredevil tienen varios enfrentamientos. Sí, fíjate que esos sí los he leído muy buenos. Eh, el que me gusta mucho es cuando lo ayuda a escapar de Rikers. Ya esto en el volumen 2. En el volumen 1 recuerdo mucho un número escrito por Frank Miller precisamente, donde se están... Eh, persiguiendo a... Ah, ¿sabes cuál es? El de Juego de Niños, la, la saga de, de Juego de Niños. Juego de Niños, sí. Este, están ahí persiguiendo unos mafiosos. Bueno, tengo muy en la memoria ese. ¿Y qué otro enfrentamiento entre Punisher y, y Daredevil tengo muy, muy grabado? Ese de Rikers es muy bueno, muy, muy bueno. Sobre todo porque Punisher, su galería de villanos todavía estaba muy fresca. Y recuerdo que este ahí estaba Jigsaw todavía en, en Rikers. Y fíjate que, que me parece que también hay unos una serie corta, creo que son cuatro números, eh, donde enfrentan a Daredevil y a Punisher. Así como la que tiene contra Bullseye. Ajá. Me parece que también también hay una. No, no sé decirte bien si son cuatro o cinco números. Pero sí, por ahí anda perdida esa serie. Ok, pues habrá que buscarla. En resumen, ¿qué te dejó Shadowland? Shadowland, pues... Llenó mis expectativas. Eh, la, la verdad tenía muy altas expectativas. Pero a fin de cuentas fue una serie muy buena. Eh, a mí sobre todo me gusta porque te digo que... Cuando compré mi Monsters de Shadowland, retomé leer desde Lady Bullseye, que te digo que desde ahí te vas dando cuenta cómo lo llevan paso a paso a todo lo que termina en Shadowland. Y me parece 
muy bien trabajada. Muy, muy bien trabajada. Y la verdad, me encantó. Ok. No me puedo quejar. ¿Y qué opinas como fan de Daredevil que ingresa a las grandes ligas ahora con los Avengers? Me parece excelente. Creo que ya le hacía falta a Daredevil, sobre todo una... Así que, que ya lo admitieran del todo en el universo Marvel. Ya no que fuera como rechazado. Porque siempre ha tenido esta cosa de que... Como que siempre estaba muy aparte. Lo hemos visto trabajar en equipo con Spider-Man. Trabajar en equipo con otros seres callejeros. Con Luke Cage. Lo vimos en New Avengers. Pero como que siempre ha estado muy relegado. Bueno, es que hay algo que hay que recordar. este Matt Murdock tiene habilidades superhumanas aumentadas. Más no es un... este No tiene superpoderes, ¿no? Pero... Fíjate que ahorita estoy esperando ansioso a ver cómo lo manejan en New Avengers. Ajá. Porque se me hace que sería, sería un buen elemento. Yo creo que podría ser un elemento muy valioso para el equipo. No, y aparte teniendo ahí a Iron Fist, yo creo que van a ser buena dupla. Bastante. Y a Spider-Man, porque también siempre han hecho buen equipo. Fíjate que es otra cosa bastante interesante en Shadowland. Como te decía, en cuántas peleas de a todo, es unos enfrentamientos muy buenos de Matt contra Spider-Man, también contra Iron Fist. Y hay un número que se llama un one shot. En, es un preludio en Shadowland, en donde lo vemos enfrentarse a Luke Cage cuando Luke Cage todavía utilizaba su tiara y su amarilla y a la moda en esa época cuando era Power Man ¿no? está muy bueno tú los ves haciendo equipo eh, ahora sí que eh, ahí por las calles de la y se enfrentan unos ladrones y, y Matt eh, eh, derrota a todos menos a uno el cual está apuntando con una pistola y el que llega a salvarlo es de Luke Cage y ahí tienen una riña de quién es mejor héroe, quién es mejor peleador. Entonces terminan juntándose para una pelea amistosa de box. Y se ponen un round muy bueno. Bueno, pero sí es ponerse con Sansón a las patadas, ¿no? Este, no ha habido alguien que, este, que dobla a Luke Cage. Y fíjate que en este número sí llegan a, a límite, ambos. Sobre todo hay un comentario muy chistoso que hace Luke Cage, eh, donde ponen las reglas de la pelea, el perdedor es el primero que eh, tenga una caída de 10 segundos. Y Luke Cage le dice a Daredevil, yo esperaba que me dijeras el primero en sangrar pierde. <risa> pues habrá que leerlo. Y bueno, ¿recomiendas que compren Shadowland los que no lo han comprado? Si es fan de Daredevil, sí. Porque aparte de que a mí se me hace algo caro, eh, si no tienes bases, eh, ahora sí que yo, yo considero que desde Lady Bullseye, eh, si la serie como que te va a costar algo de trabajo, como que te vas a quedar a medio. Eh, aparte de que con el retraso que tiene la serie desde ahí, sientes que llegas a media película. Sí, sí definitivamente. Pues bueno, yo creo que ya les dimos una, una buena intro a Shadowland y otras buenas historias que pueden buscar por ahí. Uh, pues obviamente de, este, de Daredevil y de, de algunos otros héroes más relacionados con. Y pues ya llegamos casi al final del programa, Genaro. ¿Algún saludo que quieras mandar, algo que quieras agregar? Le termino de dar unas recomendaciones. Claro, claro. Eh, ahora sí que para disfrutar Shadowland a todo. Eh, ahora sí que leer la serie principal, los números de Daredevil que van 
de 500... 505 a 507 y luego del 508 al 512. Son los números que a mí se me hacen esenciales para Shadow. Okay. Y de los Times, el de Bullseye, el de Ghost Rider, el de Electra y el After de Matt. Te comento rápido sobre ese. Okay. Es un número en donde vemos de nuevo a Ben Ulrich y al oficial... Este detective que ¿cuál es su nombre, me parece que es Alex Kurt, el, el detective que es muy amigo de Dakota North. Ajá. Vemos a estos dos personajes tratando de buscar a Daredevil, uno para saber qué pasa con él y el otro para arrestarlo después de los eventos de Shaolin. Entonces es un muy buen preludio a lo que viene después de Daredevil Rebón. Es igual muy interesante a ver si tienes el gusto por cómo narra las cosas Ben Ulrich. Muy recomendable Ok, pues perfecto, a buscarlos Porque aquí va a estar muy difícil que lleguen Entonces hay que, hay que darse a la tarea de buscarlos Sí, la verdad, sí Y también muy recomendable que compren O al menos sigan eh, El nuevo volumen de Daredevil Se ven cosas bastante interesantes Le están dando un reboot muy bueno al personaje Lo han regresado Por lo que se ve bastante a sus orígenes y se esperan cosas bastante buenas pues Ya escucharon, hay que darle seguimiento a, a esto Sobre todo porque Daredevil va a estar en un futuro muy ligado A los eventos grandes de Marvel ahora sí Entonces ya no lo podemos perder de vista Pues Genaro, muchísimas gracias por habernos acompañado en Miskatonic Y espero que no sea la última vez que estés con nosotros eh, Esta es tu casa Igual yo fue todo un honor estar en Miskatonic pues ahí te lo aventaste casi todo tú No, te digo que en serio podría aventarme unas dos, tres horas hablando del personaje Pobres de los escuchas No, pues ya lo, ya lo, este, se los dosificaremos para otros programas Ay, También si quieres hacer un podcast de Iron Fist También estoy dispuesto, es otro de mis personajes favoritos A mí me agrada mucho Iron Fist ¿Has leído la serie también de True Baker? Es buenísimo. No, pero sí tengo entendido que la ligaron a lo que está pasando ahorita en New Avengers, en lo que se está publicando aquí en México. Muchísimo. Cuando él, él toma el ojo de Agamotto y lo hace en un guerrero místico, más allá de lo que ya era, y, y se pone bastante interesante el asunto. Eh, no lo retoman tanto así, pero conoces más del personaje, sobre todo de estos, eh, de la ciudad mística, de todo esto, es muy bueno. Aparte conoces que hay más armas inmortales Iron Fist no es el único Ok, oh, pues habrá, habrá que darle seguimiento a eso Sí, es, es otra serie muy recomendable que no te puedes perder Perfecto Pues muchas gracias, Genaro eh, ¿Algún saludo que quieras enviar o algo? Un saludo muy especial a mi mejor amiga Brenda Que prometió que iba a escucharme en el Miskatonic Y que la volví gran fan de los cómics, sobre todo de Scott Pilgrim Perfecto, pues un saludo, Brenda Y también vamos a aprovechar para mandar un saludo Saludo a toda la banda que nos sigue por allá por el blog y que siempre nos está está pendiente o, en su, o nos escuchan descargas o por uno por otra nunca puede estar en vivo como es este Chiqueado 70 desde Los Ángeles le mandamos un gran saludo le mandamos un saludo a Agustín Farray en él está en Argentina 
le, le mandamos también saludos a Bolívar Peláez que está muy pendiente de la página del blog, está ahí en Facebook le mandamos un saludo a Lico Sidae que no solamente es un colaborador de la Comporta 12, sino que también es una escucha de Miskatonic, y cuando se nos van las cabras por algo, y que nos da el síndrome de Heidi, eh, por ahí nos ponen nuestros coscorrones, y muy pronto lo van a poder escuchar eh, aquí en el programa, porque estamos preparando un especial de toda la gente de ComTV, y eh, vamos ahí a, a grabar una borrachera en vivo este para el, para el programa. Pues muchísimas gracias, un saludo a todos. Este programa se fue directo a, a formato de podcast porque recuerden que tenemos varios programas atrasados, entonces esta semana nos vamos a reponer con dos y así nos vamos a ir para, para ir reponiendo todos esos atrasos que hemos este, ido teniendo. Yo soy Gilberto Cárdenas, les agradezco mucho su preferencia y muchas gracias Genaro nuevamente, esperamos verte pronto por aquí. Claro, Gil, gracias a ti por la invitación. Hasta la próxima y recuerden que no importa leer todo, lo importante es entender del todo lo que leamos. Nos vemos el próximo miércoles. Muchísimas gracias. Miércoles, muchísimas gracias. Miércoles, muchísimas gracias. Miércoles, muchísimas gracias. Miércoles, muchísimas gracias. Miércoles.